0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen im Hauptquartier der Meinungsvielfalt, im Institut für qualifizierte Rede und Gegenrede, sowie in der Akademie für fortgeschrittene eine Gegenwartskunde, wir sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 26. Juli 2022. Dies ist die schweizerische und internationale Ausgabe, ich versuche Ihnen in dieser Sommerszeit, in dieser Ferienzeit, den Aufwand etwas zu verknappen. Für mich ist das natürlich viel anspruchsvoller, wenn ich all diese Themen in einer Sendung zusammenpacken muss. Aber für Sie ist das vielleicht angenehmer, wenn Sie da nicht gleich zweimal einschalten ähm, müssen. So, nun, ähm, ja, Rede und Gegenrede, Hauptquartier der Meinungsvielfalt. Ich finde es ja im Grundhimmel traurig, dass wir eine der letzten Medienstationen sind die den Auftrag des Journalismus noch ernst nehmen. Nämlich das zu hinterfragen, was die Journalisten schreiben und behaupten und vor allem das zu hinterfragen, was unsere Regierungen sagen. Das ist ja geradezu verboten jetzt. Wir sind geradezu gehalten, genötigt, uns wie eine Marschkolonne des korrekten Denkens hinter die Obrigkeiten zu stellen. Das ist doch das Gegenteil von dem, was wir als Journalisten machen sollten. Gerade in einer Kriegszeit, wo so viel gelogen und betrogen und Propaganda betrieben wird, auf allen Seiten. Aber wir müssen alles glauben, was unsere Regierungen sagen, was die Ukrainer sagen und alles, was die Russen sagen, das dürfen wir nicht glauben, das ist Propaganda, das ist verboten, das nur schon anzuhören. Ich meine, da fängt es doch schon an. Die Schweiz ist da eine der löblichen Ausnahmen. Aber im Bundesrat wollten sie das ja auch verbieten. Russia Today und Sputnik und wie all diese Anbieter aus Russland heißen, Möchte man eine mutwillige Verengung des Blickwinkels herbeiführen? In Deutschland, in der Europäischen Union haben sie das gemacht. Dort, wo man ja angeblich die Werte des Westens verteidigt. Die Meinungsvielfalt. Freie Rede, die Demokratie. Wo ist denn eigentlich noch die Demokratie, wenn sie anfangen Medien und Journalisten zu verbieten, wenn sie das nicht mehr dürfen? Und wenn jeder Politiker, jeder Medienschaffende, wenn er irgendeine Meinung hört, die ihm nicht passt, sofort danach ruft, diese unerwünschte Meinung auszugrenzen, zu canceln. Wo ist denn da eigentlich noch der demokratische Geist? Demokratie ist ja nicht nur eine Frage der Verfassung. Eine Frage der Verfassungswirklichkeit und ob man diese Demokratie noch lebt. Darüber habe ich gestern gesprochen. Die Schweiz, die Willensnation, die jeden Tag gewollt wird. Ernest Renan. Die Demokratie ist ein plebiscite de tous les jours. Ein Plebiscit jeden Tages. Das heißt, wir müssen uns an der Demokratie immer wieder beteiligen. Die Demokratie ist etwas Gefährdetes. Das ist ein Ausnahmezustand, der Regelzustand, der Normalfall. Über den Großteil unserer Geschichte, der menschlichen Spezies. Das war die Nicht-Demokratie, die Despotie, die Herrschaft der wenigen über die Vielen. Jetzt haben wir die Herrschaft der Vielen über sich selbst. Das ist die Demokratie, aber das müssen sie auch verteidigen. Und Politiker, sonst wären sie ja nicht Politiker geworden, sind eben Machtaffin. Die wollen ihnen die Demokratie wegnehmen, die wollen die Macht für sich nehmen. Und wie schafft man das? Ja klar, das ist die alte Masche. Du kommst mit dem Weltuntergang. Das ist das größte Geschäft, das es überhaupt nur gibt. Klimakatastrophe, <lacht> früher war es äh, die, die, die Gletscherkatastrophe, die Vergletscherung, die Eiszeit. Ozonloch, all diese Umweltapokalypsen, ähm, die werden dann gerne instrumentalisiert, um ihnen Angst einzujagen, um sie in den Zustand der willigen... Gefolgschaft, der Fügsamkeit, der freiwilligen Fügsamkeit hinein zu versetzen. Man muss den Leuten einfach Angst machen, da kannst du ihnen die Rechte und das Geld aus der Tasche nimmt. Das sehen Sie ja, wie das läuft. Wird ja alles teurer aufgrund des Klimawandels. Und Sie machen mit, wir machen mit, also ich mache nicht mit. Ich mache mit, wenn es gesetzlich verordnet ist, aber geistig, intellektuell mache ich nicht mit. Also mit dem Weltuntergang können Sie den Leuten natürlich Angst einjagen und ein Geschäft machen, aber auch mit dem Teufel. Auch ein geniales äh, Businessmodell. Wenn Sie den Teufel identifizieren, das ist der Teufel, dann bringen Sie alles durch. Wir kämpfen gegen den Teufel. Ja, das macht uns ja automatisch zu Engeln und zu Heiligen. Wir sind die Heiligen. Wir sind die Scheinheiligen, meine Damen und Herren. Und jeder, der dagegen ist, ist dann der Ketzer. Das haben wir heute wieder, diese pseudoreligiöse Stimmung. Ist ja geradezu ein Hohn, dass wir in unseren christentumsvergessenen Zeiten diese Pseudo-Religionen haben, diese Anti-Putin-Religion, diese Anti-Russland, dieser Anti-Russland-Kult, dieser Greta-Kult, diese, diese Naturreligion, diese, all diese Vorstellungen, die ich im Grunde ins Reich des Aberglaubens verabschieden würde, wenn Sie mich ehrlich fragen. Und das ist etwas, die Stimmung, mit der wir da im Westen konfrontiert sind. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht genau das, Sabotieren, beerdigen, was wir glauben zu verteidigen gegenüber den Russen. Und nur schon so eine Argumentation, die ich hier bringe, ist ja heute in der Öffentlichkeit unter Verdacht. Dann sind Sie schon mit einem Bein ein Landesverräter, weil Sie Verständnis äußern für die andere Seite. Weil das ist doch einfach Pardon, das ist jetzt einfach krank dass es verboten sein soll, Verständnis zu entwickeln für eine Situation, sich überhaupt in eine Situation hineinzuversetzen. Ich frage Sie, wie viele Artikel seit dem 24. Februar 2022 sind erschienen über die Hintergründe des Ukraine-Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Wie viele Analysen der Umsetzung des Minsker Abkommens haben Sie in Ihrer Zeitung, in Ihrem Fernsehprogramm, lesen oder sehen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Null. Also ich kann mich nicht an eine detaillierte Berichterstattung erinnern. Wir hören allerlei Behauptungen, neben die russische Seite. Das ist nur Propaganda. Aber haben Sie eigentlich mal eine haarkleine Beweisführung gelesen? Eine Widerlegung von Argumenten, der Versuch einer Auseinandersetzung. Und das, meine Damen und Herren, ich bin kein Russland-Experte, ich bin nicht einer, der alles weiß über Russland, über die Ukraine, das wäre eine Anmaßung, dies zu behaupten, aber ich bin ein Profi, ich bin ein Spezialist für Kommunikation, zwangsläufig, weil das ist mein Beruf, das mache ich als Journalist und ich bin seit meines Lebens, seit meines Berufslebens sitze ich in Redaktionen. Und ähm, da entwickeln sie ein gewisses Gespür dafür, wenn ein Gespräch irgendwie in die falsche Richtung läuft. Und da kann ich Ihnen einfach etwas mit ziemlich großer Gewissheit sagen, wobei jeder kann sich irren. Das Irren ist eine Werkstatt. die müssen auch skeptisch gegenüber uns selber sein. Aber etwas kann ich Ihnen sagen. So wie diese Diskussion über diesen Krieg läuft, da können keine vernünftigen Resultate herauskommen, weil das ist so einseitig. Eben Verbot von Medienstationen, Russia Today, jeder, der das einmal erwähnt, der wird sofort der Propaganda bezichtigt, all diese Dinge, da merken sie, dass etwas nicht stimmt. Das ist eben diese pseudo-religiöse, diese pseudo-religiöse diskussionsstarr der uns alle irgendwie gefangen hält, bzw. umzingelt. Die Leute da draußen sind zum Teil entsetzt. Ich war am Wochenende bei einem großen Fest äh, unterwegs mit Freunden und ich habe gestaunt, wie viele dieser Gäste, die nun wirklich nicht äh, politisch oder parteipolitisch oder wie auch immer, auch lebensweltlich, äh, quasi eins zu eins deckungsgleich sind mit mir, aber wie viele Leute mich ansprechen und sagen, Sie, Herr Köppel, da stimmt doch etwas nicht mehr, was hier draußen läuft. Wir machen die Neutralität der Schweiz kaputt. Wir setzen das alles außer Kraft. Wir geben Jahrhunderte Traditionen auf. Wir setzen den Rechtsstaat außer Kraft, um, angebliche Russische, um angeblichen russischen Oligarchen das Geld wegzunehmen. Ihre Häuser, Leute, die eine Niederlassungsbewilligung haben in der Schweiz, ja, hat man die damals nicht geprüft, hat man keine Due Diligence gemacht. Damals waren das die Good Guys, sind sie jetzt plötzlich die Bad Guys. Warum sind sie die Bad Guys? Was ist hier eigentlich mit unserer Rechtsordnung passiert? Oder ich habe mit Banken gesprochen. Hochrangigen Leute aus der Führungsetage unserer Großbanken Und auch da habe ich gestaunt. Viele haben gesagt, sie, das hätten mir nicht gedacht, dass wir mit diesem Neutralitätsbruch, auch und gerade im Geschäftsleben, dass wir da mit Vollgas in eine Wand rasen. Denn wir bekommen jetzt laufend Telefone von Leuten aus dem Mittleren Osten, aus Südafrika, aus China, die uns fragen, bei der Credit Suisse, bei der UBS, bei Fontobel, bei all den Banken, sie kennen die Namen, die uns fragen, ja du, was passiert eigentlich, wenn es da mal in Taiwan losgeht? Und die Amerikaner sagen, so, jetzt ist der auf der schwarzen Liste. Nimmt mir dann die Schweiz sofort das Geld weg? Sperren dann diese Banken? Sperrt ihr mir dann die Konten? Darf ich euch mein Geld nicht mehr anvertrauen? Meine Damen und Herren, das hat eine existenzielle Dimension hier, was die Schweiz macht, und in diesen ganzen Leichtsinn dieses Neutralitätsbruchs durch den Bundesrat, der am Anfang ja noch zögerte, aber dann eingeknickt ist, auch und gerade unter dem Druck der Banken, die nicht den Mut hatten, ihren russischen Kunden zu sagen, sorry, wir haben Druck der Amerikaner, wir müssen euch rausschmeißen, wollten sie den schwarzen Peter, dem Bundesrat zuschieben und sagen, ja, der Bundesrat hat uns gezwungen, das zu tun, also wir waschen unsere Hände in Unschuld. Eine Schluffi-Strategie, eine Schlaumeier-Strategie, die ist aber nach hinten rausgegangen. Und die Schweiz verspielt im Moment ihren Ruf als Erdbeben sicherer Rechtsstaat mit einer Eigentumsgarantie, die Weltkriege überstanden hat. Und da haben wir uns kollektiv in der Schweiz ins Boxhorn jagen lassen. Von den Deutschen, von den Franzosen, von den Italienern. Also nicht von den Franzosen, den Italienern und den Deutschen, sondern von ihren geldhungrigen Regierungen, die das Steuergeld ihrer eigenen Bevölkerung nicht im Griff haben, die ihre Finanzen nicht im Griff haben. Und dann statt ihre eigenen Finanzen in Ordnung zu bringen, haben ich gesagt, wir gehen auf die Schweiz los, da hat es noch Geld, das nehmen wir weg und wir Schweizer waren dumm genug, uns von diesen Pleitestaaten, Entschuldigung, Deutschland ist kein Pleitestaat, aber sie sind unterwegs zu einem Pleitestaat, dass wir uns von denen ein schlechtes Gewissen haben einspritzen lassen, einjagen lassen, also wir sind selber schuld, ich beklage mich nicht über die Franzosen, die Politiker dort, die... Deutschen und die Italiener. Würde ich vielleicht auch machen an ihrer Stelle, wenn ich eine derart verzweifelte finanzielle Lage habe. Dass ich, dass ich schaue, wo ist das Gras noch ein bisschen grüner, ja dann gehe ich dort mähen. Kann ich dort noch was holen? Die Trottel sind wir, meine Damen und Herren, die da mitmachen. Und das ist die, das ist die Situation, die wir heute in der Schweiz erleben und das ist ähm, ernst zu nehmen. Also wir sind hier von einer Abbruchkante unserer Tradition, vielleicht auch unseres Wohlstands und ich habe vier Kinder. Ich möchte diesen Kindern eine Schweiz hinterlassen, die ihnen die gleichen Chancen und Möglichkeiten bieten kann, wie sie mir geboten hat. Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen wobei ich will mich überhaupt nicht beklagen es gibt andere, denen ist es viel schlechter gegangen aber das ist ja das Schöne an der Schweiz dass eben diese marktwirtschaftliche, freiheitliche, demokratische, offene Ordnung diese offene Gesellschaft nach Karl Popper eben ihren Angehörigen, ihren Bewohnern auch die, die hier nicht eingebürgert sind eine soziale Mobilität eröffnet aber wenn wir natürlich anfangen die Pfeiler unseres Erfolgsmodells mit der Kettensäge wegzufräsen, dann zerstören wir die Zukunft unserer Kinder. Und mehr noch, wir zerstören die Fähigkeit der Schweiz als neutrales Land, Gutes zu bewirken auf diesem Planeten. Das ist die Lage. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, meine Damen und Herren. Wir stehen ja hier, wir bleiben ja nie bei der Finsternis stehen. Es gibt immer... Einen Silberstreifen am Horizont. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Das hat die sprechende Maus Stuart Little im gleichnamigen Film, ich glaube sogar in Stuart Little 2 gesagt. Als diese kleine Maus durch die Machinationen eines äh, bösartigen, eines bösartigen äh, Falken getäuscht wurde und irgendwie auf einem Abfallschiff landete auf diesem Abfallschiff weit, weit von seinen Pflegeeltern ins Meer hinaus gefahren werden sollte. In völlig aussichtsloser Lage, sagt dieser Stuart Little, mit wirklich herzerweichender, ähm, optimistischer Beseeltheit, sagte, there is always a silver lining. Es gibt immer einen Silberstreifenhorizont. Dürfen wir nie vergessen, vor allem in ganz dunklen Zeiten nicht. Was ist der Silberstreifen, meine Damen und Herren? Ich gehe in die Geschichte zurück. Bundesrat Giuseppe Motta, Tessiner, Außenminister, 29 Jahre lang im Amt. Dieser Giuseppe Motta da, hat die Schweiz in den 30er Jahren in den Völkerbund geführt. Völkerbund damals. UNO-Vorläufer. gegen die Warnungen der Innerschweiz, der alten Kantone dies würde die Neutralität der Schweiz zerstören, weil sich dann die Schweiz an Wirtschaftssanktionen beteiligen müsse, die dieser Völkerbund ergreifen könne was passiert? Mussolinis Faschistenitalien überfällt, Abessinien der Völkerbund spricht Sanktionen aus die Schweiz beteiligte sich und Mussolini sagte wenn ihr das macht, marschieren wir im Tessin ein dann haben wir Krieg also Wirtschaftskrieg ist Krieg. Und die Schweiz steht heute im Krieg gegen Russland. Da gibt es jetzt einfach nicht mal den geringsten Zweifel daran. Also wer sich darüber hinwegtäuschen will, liegt falsch. Wir führen Wirtschaftskrieg gegen Russland mit den Sanktionen und Wirtschaftskrieg ist in vielerlei Hinsicht sogar noch ...ausahmer als realer Krieg, weil er alle trifft, unbesehen, auch die nicht kriegsführenden, die nicht kriegsbetroffenen ähm, Menschen. Die Hungerwaffe stürzt alle ins Elend, soll einen Staat existenziell schwächen, soll ihn in die Knie zwingen und das ist das Ziel dieser Hungerwaffe, dieser Sanktionen. das ist ein kriegerisches Instrument, Punkt, fertig, ausahmen. Und das hat Mussolini so gesehen und hat gesagt, okay, dann marschieren wir rein. Und dann hat der gleiche Tessiner, Außenminister Giuseppe Motta, seinen Irrtum erkannt und die Schweiz aus dem Völkerbund zurückgeführt zur immerwährenden, bewaffneten, umfassenden Neutralität, die man gerade noch rechtzeitig vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs installieren konnte. Unter dem Applaus der bürgerlichen Medien damals, allem voran der Neuen Zürcher Zeitung des legendären Chefredaktors Willi Bretscher, der nach dem Überfall der Nazis ein Völkerrechts zertrümmernder Angriff, der dann noch in einem Vernichtungskrieg ausartete gegen Polen, und zwar real, man hat das Land aufgeteilt, noch mit der Sowjetunion damals. Da hat bretscher geschrieben, Sie kennen das Zitat, ich habe es hier schon gebracht, gut, dass die Schweiz zurückgekehrt ist zur absoluten Neutralität, das heißt zur unbedingten, bedingungslosen Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Das ist Neutralität, keine Teilnahme, am Wirtschaftskrieg, keine Teilnahme am Militärkrieg, keine Waffenlieferungen, keine einseitige wirtschaftliche Kooperation. Ja, die Schweiz wurde dann nach dem Sieg der Nazis gegen Frankreich von den, von den ähm, faschistischen Terroristen umzingelt. Musste die Schweiz den Pakt mit dem Teufel machen, dass man überhaupt die Grundversorgung des Landes sicherstellen konnte. Das blenden ja all diese linken Geschichtsmoralisten aus heute. Also, der Lichtblick ist doch, dass ein Tessiner Bundesrat die Neutralität beerdigt hat, aber eben auch die Kraft hatte, die Neutralität zurückzubringen. Und jetzt schlage ich den Bogen in die heutige Zeit. Wer ist Außenminister der Schweiz? Ist ein Tessiner, Ignazio Cassis, ist sogar noch Bundespräsident, ist intelligent. Ich würde sogar sagen, dass er allem zustimmt, was ich hier sage aber aus Gründen, über die wir jetzt nicht näher spekulieren wollen, nicht die Kraft hat, nicht in der Lage ist, seinen innersten, tiefsten Überzeugungen entsprechend zu handeln. Also müssen wir, müssen wir Schweizer, ihn darauf aufmerksam machen, was zu tun ist, was die Not gebietet. Und der Silberstreifen am Horizont ist, und das betone ich immer wieder, dass die Menschheit, auch der schweizerische Teil davon, laufend dem falschen, goldenen Kalb hinterher rennt. Ist das nun ein wirkliches goldenes Kalb? Ist das eine Europäische Union? Ist das ein Neutralitätsbruch? Ist das das Gutmenschentum? Sind das diese pseudoreligiösen ähm, Naturmystizismen ähm, wie die Klimareligion? All diese Dinge? Oder der Anti-Putin, der Anti-Russland-Kult? Ja, man soll das alles kritisieren, verstehen Sie mich richtig? Ich bin, ich bin gegen jeden Krieg. aus werden ange angegriffen. Und da muss man ihn führen. Und wenn sie den Krieg führen, dann müssten sie ihn gewinnen. Wenn sie ihn nicht gewinnen können, sollten sie ihn nicht führen. Also wir haben uns immer schon verrannt. Es ist vermutlich eine der hervorstechendsten Eigenschaften der Menschheit und der Menschen, dass sie sich verrennen. Und dass sie gerade dann, wenn sie sich verrennen, oft am sichersten sind, dass sie sich überhaupt nicht verrennen. Aber meine Beobachtung, meine Wahrnehmung ist, und das erfüllt mich mit einem gewissen Optimismus, dass immer mehr Leute um mich herum die mich noch zu Beginn des Krieges auch heftig kritisiert haben. Ja, jetzt bist du da aber viel zu weit aus dem Fenster gegangen. Wir müssen doch jetzt diesen Faschisten in Kreml kaputt machen, müssen ihn kaputt schießen. Dass viele der Leute, die diese ganz extreme bellizistische Haltung gehabt haben, nicht weil sie den Krieg irgendwie jetzt verharmlosen würden, sondern dass sie plötzlich sehen, was sind eigentlich die Folgerungen dieser Gesinnungspolitik, dieser Moralpolitik. Und dass sie sehen, dass wir hier unsere Wirtschaft kaputt machen, dass wir unsere Unsere unser Unternehmen bedrohen, dass wir unsere Energiesicherheit außer Kraft setzen. Und da geht es nicht nur ums Frieren, sondern da geht es eben darum, ob dann der ganzen äh, Schweiz die Lichter ausgehen oder eben in Deutschland. Man sieht die Auswirkungen auf die dritte Welt. Man sieht, dass diese Sanktionen den Krieg nicht beenden. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Die Menschen sind nicht einfach dumm. Sie neigen dazu, sich zu verrennen. Auch die Politiker sind auch nur Menschen. Aber sie können ihre Irrtümer einsehen und sie können wieder zurückkehren. Und wenn sie es von sich aus nicht tun, dann müssen wir ihnen dabei helfen, müssen wir sie unterstützen, indem wir rausgehen und das sagen. Und das gilt für jeden von ihnen. Ist einfach die Faust im Sack machen. Sondern einmal in die Diskussion einsteigen. Sagen Sie mal bei einem Abendessen, Sie, ich bezweifle, dass das überhaupt ein Angriffskrieg ist von Putin. Der hat doch einfach seine russischen Landsleute verteidigt, da im Donbass. Da wird dann natürlich sofort die Umgebungsatmosphäre gefrieren. Sieht dann Gletscherbildung auf den Gesichtern und an den Wänden, wenn Sie das sagen. Aber man muss auch solche Meinungen aussprechen dürfen und können, wenn man es nicht mehr tun kann. Wenn die Stimmung schon so vergletschert ist, dass man es gar nicht erst macht, dass einem die Worte bereits beim Aussprechen gefrieren im Hals, dann haben wir ein Problem, dann haben wir keine Äusserungs-, Meinungsäußerungsfreiheit mehr und da muss man es erst recht machen. Denn Demokratie heißt auch, dass falsche Meinungen geäußert werden dürft. Und manchmal müssen Sie auch eine falsche Meinung äußern, damit vielleicht der andere eine richtige bringt und Sie Ihren Irrtum korrigieren können. Also die offene Rede ist etwas vom Wichtigsten. Und die haben wir im Moment nicht. Wir hatten sie bei Corona nicht. Wir haben sie jetzt nicht. Das ist in verklemmter, in abgeklemmter Form der Fall. Das ist nicht gut. Und da gibt's nur eins. Widersetzen Sie sich dem. Lassen Sie sich von diesen Gletschergesichtern von diesen Permafrost-Typen, von diesen Permafrost-Moralisten Permafrost nicht ähm, einschüchtern. Sind wir übrigens schon bei den Nachrichten da in den Zeitungen? Blocher will Sanktionen verbieten. Wir zwingen den Bundesrat Rückgrat zu zeigen. Christoph Blocher erklärt im großen Interview mit dem Blick, warum er eine Neutralitätsinitiative lanciert und wie weit sie geht. Bravo, Christoph Blocher, bravo, Christoph Blocher, der Mann der Milliarden verdient hat, der in allen Sphären seines Lebens riesige Erfolge erzielt hat, der aus wirklich mehr oder weniger unvermögenden Kreis, man kann nicht sagen mittellos, aber ein Pfarrershaushalt, die waren nicht reich, sehr viele Kinder. Er hat sich wirklich von unten nach oben hochgearbeitet, ist zum Unternehmer geworden, hat ein marodes Unternehmen ähm, zu einer milliardenhaften äh, Börsenkapitalisierung äh, geführt, hat sich schwer verschuldet dabei, gleichzeitig Karriere in der Schweizer Armee, dann eine Familie, ist immer noch mit der gleichen Frau zusammen, vier Kinder, die alle ebenfalls sehr erfolgreich sind, daneben in der Politik eine Partei von 9% auf mehr oder weniger konstant 27, 26, 30% geführt, eine Partei, die auch ohne seine permanentes Wirken funktioniert obwohl Blocher ein Mann ist, der wenig dem Zufall überlässt aber der hat sich da zurückgezogen und konzentriert sich jetzt mit bald 82 Jahren darauf ganz wichtige Akzente zu setzen, etwa beim Rahmenabkommen beim Institutionellen, wo er wichtig entscheidend war, dass das äh, beerdigt wurde wenn auch nicht endgültig zum Verschwinden gebracht und jetzt die Neutralität und äh, das ist wichtig, dass solche Persönlichkeiten sich hier melden. Und dass sie die Mut, den Mut haben, hier den Winkelried zu geben. Sie holen sich natürlich eine blutige Nase, werden angefeindet als Populist und dann allen möglichen Beschimpfungen. Aber man muss hier einmal in diese Flutwellen des Mainstreams hineinsteigen, damit sich hinterher auch nachher andere trauen, ihre Meinung zu sagen. Also Blocher hier engagiert sich. Mit einem parteiübergreifenden Komitee für diese, für diese ähm, Neutralität. Das finde ich ganz wichtig. Man sollte ihn unterstützen dabei. Lugano. Druck aus Italien, die der italienische Staat möchte, dass im Tessin gelagerte italienische Vermögen zweimal besteuert werden. Das ist ein klarer Bruch mit dem Doppelbesteuerungsabkommen möchte, dass in Italien besteuert werden und noch einmal in der Schweiz. Die, Italiener, Entschuldigung, die Tessiner, äh, die Luganesi, äh, haben einen Protestschrei lanciert jetzt. Die Handelszeitung hat darüber berichtet, gegenüber dem Bundesrat. Das sehen Sie. Die Schweiz knickt ein. Ignazio Cassis, der Bundespräsident, ausgerechnet Tessiner, hat möglicherweise das Kalkül gehabt, gesagt, ja, wenn ich jetzt bei den Sanktionen nachgebe, der Europäischen Union... Dann helfen die mir beim Rahmenabkommen, dann helfen die mir bei den Beziehungen der Schweiz zur EU. Vielleicht hat er auch gehofft, dass dann gewisse Steuerdifferenzen sich in Luft auflösen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie nachgeben, bekommt der andere Appetit. Wenn sie einknicken, dann kommt der andere. Das ist auch so ein Beispiel. Die, die Schweiz, die politische Schweiz zeigt Schwäche und sofort geht's ans Geld, geht's ans Portemonnaie. Die Zahl der Briten in der Schweiz sinkt. Das finde ich eine sehr amüsante Titelzeile des Tagesanzeigers, die im Grunde alles aussagt über den Medienmainstream. Denn die eigentliche Geschichte ist, dass wir eine Rekordzuwanderung in die Schweiz haben, massiv mehr als während der Corona-Zeit sowieso, aber auch höher als in den Jahren vor der Pandemie. Also die Massenzuwanderung geht los in einem Land, wo sowieso die Zuwanderung jedes Maß gesprengt hat. Und es sei höher als in den letzten Jahren, sowohl in, aus Europa als auch aus dem Rest der Welt, in die Schweiz. Und das geht einfach nicht. Die Dosis macht hier das Gift. Geht nicht gegen die Migration. Aber der Tagesanzeiger setzt natürlich niemals diese Zuwanderungsproblematik in den Titel, sondern er schreibt, es kommen zu wenig Briten. Das ist der Schwerpunkt. Den würde diesen Journalisten oder den Chefs eher die Hände abfaulen, als dass sie in den Computer hineintippen würden. Zuwanderung Schweiz jedes gesunde Maß überschritten. Finde ich einfach erhellend hier, wie man dann gewichtet, wie man das Ganze in einen Spin hinein dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung jubelt die CDU hoch und den Vorsitzenden Friedrich Merz. Ich ähm, bin ein Merz-Skeptiker. Philosophisch stehen wir uns vermutlich nahe. Er ist auch ein Marktwirtschaftler. Er würde sich als liberal-konservativ bezeichnen. Aber ich glaube einfach, dieser Merz, der steht nicht bei gegenwind. Der, der hat auch keine klaren, verbindlichen. Positionen, Er ist zu schnell bereit, um zu gefallen, um dabei zu sein, um zu gewinnen, um die Macht zu erobern, seine Positionen wegzuschieben. Er entschuldigt sich auch viel zu schnell. Sobald die Medien etwas angreifen, relativiert er, was er gesagt hat, nimmt er es zurück ja, bittet um Verzeihung, ja, so habe ich es nicht gemeint, ja, nein. Als sie mal gefragt haben, wie viel Geld das er verdient, dann ist Hände ringend fast schon zum, zum Benediktinermönch mutiert vor den laufenden Mikrofonen. Und jetzt kommt er natürlich in die Mangel, wegen seiner Ramboartigen Aussagen zum Thema Sanktionspolitik und Gas. Er hat sogar vor ein paar Monaten gesagt, man solle Nord Stream 1 abschalten neben Nord Stream 2. Jetzt kommen aber Parteikollegen von März, zum Beispiel der wendige Herr Söder aus Bayern, der hat gesagt, ja, vielleicht müsste man, Gleich hat übrigens Oskar Lafontaine, der frühere, äh, frühere SPD-Vorsitzende in der Weltwoche geschrieben, man müsse vielleicht sogar daran denken, Nord Stream 2 wieder zu öffnen. Und in Deutschland verstehen das immer mehr Menschen nicht mehr, dass die Politik... Mit ihrer, mit ihrer Sanktionsraserei gegen Russland, mit ihrem Sanktionsfimmel gegen Russland, der jetzt nachweislich, nach und nach, aufzeigt, dass er eben die Ziele nicht erreicht, die man sich davon versprochen hat, der Krieg geht weiter, die Russen marschieren, von, sie, werden, sie werden da nicht in die Knie gezwungen, ganz im Gegenteil, man hat die Russen hier total unterschätzt, man hat gesagt, ja gut, die Russen, das ist einfach so, was ist das? Das ist irgendwie eine Art Italien, wirtschaftlich. Also das werden wir ja wohl noch verkraften, wenn wir die isolieren. Dabei kann man sie gar nicht isolieren, weil ein Großteil der Welt macht gar nicht mit. Also Selbstüberschätzung des Westens, wir sind die Welt, nicht wahr? Wenn wir sagen Sanktionen, dann ist Russland sozusagen auf einer einsamen Insel, dann äh, drehen wir denen den, den, den Lufthahn ab. Und dann hat man zum eigenen Erstaunen festgestellt, dass ein Großteil der Welt gar nicht mitmacht bei diesen Sanktionen. Und dann haben sie eben festgestellt, dass dieses Bruttosozialprodukt gar nicht unbedingt die entscheidende Währung ist hier, sondern die Tatsache, dass die Russen mit ihrem gewaltigen Reservoir an Rohstoffen, an Getreide, an Düngemitteln, dass die in allen Wertschöpfungsketten drinstecken. Und wenn man dort eben herumfunkt, dann drückt das die Preise massiv nach oben, weil das Angebot weltweit verknappt wird bei elementaren Rohstoffen, die sowieso schon knapp sind. Und das merken immer mehr. Es kursiert jetzt ein Video eines sächsischen jungen Mannes, habe ich auf YouTube gesehen, der sich da sehr pointiert aufregt, sozusagen der Fernsehzuschauer, der kurz davor steht, den Fernseher zum Fenster rauszuwerfen, weil er sagt, um Himmels Willen, jetzt jammern diese Habecks, diese Scholzens da über die Energieknappheit, die sie uns eingebrockt haben. Ihr seid ja verantwortlich dafür, und nicht nur wegen der Energiewende, sondern auch wegen eurer Sanktionspolitik. Das ist ja das große Tabu der deutschen Zeitungen, der Bildzeitungen, der Welt, der FAZ, der Spiegels, dass niemand sich getraut zu schreiben, dass das, was man mit dieser Energiewende, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Energieende, mit dieser auch völlig größenwahnsinnigen... Selbstverschrottungsstrategie. Wir schaffen das, was man da vorbereitet hat. Das wird jetzt gänzlich über die Klippe gestoßen mit diesen Sanktionen. Also das ist wie wenn sie ihre Armee abschaffen und sagen, so jetzt machen wir einen Krieg gegen Russland oder Amerika. Nachdem sie ihre Armee verschrottet haben, nachdem sie die Energieversorgung abgewürgt haben im eigenen Land, machen sie einen Energiekrieg gegen Russland. Ich meine, das ist ja so offensichtlich falsch. Da ja, müssten sie schon fast Politiker oder Journalist sein, um das zu übersehen. Aber eben solche Stimmen kommen jetzt und Friedrich Merz will davon gar nichts wissen. Eine sehr gute Journalistin, ZDF, glaube ich, Frau Banerjee, nehme an indische Herkunft, hat den Merz in die Zange genommen, ausgezeichnet. Und Er musste sich dann winden, auch da wieder. Ja, nein, so habe ich es nicht gemeint, so habe ich es nicht gesagt. Als sie mitteilt, ja sie, Söder ist gegen ihre Position. Kretschmer sieht es ganz anders. Man müsse mit Russland wieder ins Gespräch kommen. Ist das jetzt auch ein nützlicher Idiot, wie sie das gegenüber Andersdenkenden zu Beginn des Krieges gesagt haben? Und da musste sich dieser März so herauswinden. Also ich habe da einen etwas zwiespältigen Eindruck, so sehr ich mir Mühe gebe, diesen März gut zu finden. Ich würde es wünschen, Deutschland, dass man jetzt mal einen liberal-konservativen Mainstream-Politiker bekommt, man darf da die Latte nicht zu so hoch hängen, der da dieses Land etwas in eine andere Richtung führt. Vielleicht gelingt es ihm noch, man darf auch solche Interviews manchmal nicht überschätzen, aber wenn ich das als Indiz nehme, hier seine Positionsbezüge in dieser wichtigen Frage, dann sehe ich jetzt da nicht die ganz große Alternative zu dem, was die anderen Parteien machen. Da ist für mich, für mich viel zu wenig Gradlinigkeit. Und ganz wichtig, auch in diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, weil jetzt überall ähm, polnische Grundzeugen kommen, zum Beispiel auch in Deutschland. Die Polen ähm, sind jetzt quasi die außenpolitischen Ratgeber der Europäischen Union und der Bundesrepublik. Ich habe vollen Respekt gegenüber Polen. Polen hat eine sehr traumatische Geschichte mit Russland. Die sind aus Russland angegriffen worden. Sie haben allerdings auch Russland selber angegriffen. Das gleiche gilt für die Litauer. Die hatte mal ein Großherzogtum Zusammen mit Polen haben in Moskau einen Zar installiert. Also da gibt es uralte geopolitische Rivalitäten. Und das sind natürlich die ganz grossen Kriegsgurgeln jetzt in dieser Auseinandersetzung. Und die Polen würden vermutlich am liebsten die Ostgrenze ihres Landes noch etwas weiter nach Osten bringen. Und die Russen natürlich wiederum aus ihrer historischen Erfahrung möchten die Westgrenze möglichst weit, nach, möglichst weit nach Westen ausdehnen. Das haben sie immer gemacht. Und beide haben in dem Sinn recht, weil sie gegenseitig angegriffen worden sind. Aber der entscheidende Punkt ist jetzt ja, was macht die Schweiz, was macht Deutschland? Sind wir eigentlich von den Russen jemals angegriffen worden? Sind die Deutschen von den Russen einmal angegriffen worden? Oder haben nicht eher die Deutschen, die Russen angegriffen? 1917. Erster Weltkrieg als sie einen Teil des russischen Territoriums neu arrangiert haben. Oder dann 1941, 42 als sie Russland im Russlandfeldzug noch einmal neu zusammensetzen wollten. Das sind doch hier die entscheidenden Fragen. Und deshalb sehe ich mit großer Skepsis auch diese Beiträge jetzt da der Militärberaterin Pelvi Pulli, die wichtigste Sicherheitsberaterin der Schweiz. Die gebürtige Finnin sagt, welche Lehren die Schweiz aus dem Krieg ziehen soll. Ich kenne Pelvi Pulli ich schätze sie persönlich ist eine sehr intelligente Frau sie arbeitet eng zusammen mit unserer Wehrministerin Viola Amherd aber diese Pelvi Puli ist Finin und man muss einfach diese historischen Erfahrungen ernst nehmen und die Finnen sind natürlich angegriffen worden von den Russen da geht es um Karelien Russisch-Finnischer Winterkrieg eine ganz große Geschichte Marschall Mannerheim, ein Held der Finnen der ja, sein Land auch etwas in einem Slalomkurs zwischen ja, Konservativismus und Faschismus positioniert hat damals. Aber die haben natürlich ihre eigenen blutigen Erfahrungen mit Russland. Und deshalb kann ich verstehen, dass die Finnen hier eine andere Position haben, eine andere Sicht gegenüber Russland. Aber die Schweiz hat eben auch eine andere. Und wenn nun eine gebürtige Finnin die oberste Sicherheitsberaterin der Schweiz ist, da muss es erlaubt sein, das eine oder andere Fragezeichen zu setzen und zu sagen, du Entschuldigung, inwieweit spielt da deine Familiengeschichte mit hinein? Die spielt bei mir auch mit hinein. Ich habe auch Verwandte aus Ostpreußen damals, die direkt unter dem Zweiten Weltkrieg natürlich gelitten haben, ausland Schweizer. Und mein Großvater, habe ich ja auch schon gesagt, er hatte keine positive Meinung von den Russen. Also ich wäre vielleicht sogar noch etwas so geprägt wie Pelvi wie Pulli, aber irgendwie hat sich das schweizerische Element in meinem Wesen dann doch noch stärker ähm, durchgesetzt. Ähm, Italiens Rechte gilt als Favoritin. Das ist vielleicht noch eine interessante Meldung, die wir hier ähm, berühren können. Ist Ihnen aufgefallen, seit der... Ähm, Seit dem Abgang von Draghi oder dem absehbaren Abgang von Draghi erscheinen jetzt überall Artikel. Jetzt kommen die Postfaschisten. Die Faschisten. Das neue Lieblingswort der Journalisten. Alles, was ihnen nicht passt, ist ein Faschist. Das ist ein Faschist. Putin ist sowieso ein Faschist. In Italien sind die Postfaschisten. Das zeigt ihnen, dass man sich hier irgendwie eingebunkt hat in so einer Art Verfolgungswahl, in einer Verschwörungstheorie. Jetzt kommen die, Bus die Faschisten wieder, die Faschisten wollen an die Macht, jetzt sind wir wieder in den 30er Jahren, sie umzingeln uns. Und mit solchen moralischen Herabsetzungen, mit solchen Qualifizierungen möchte man sich natürlich selber ermächtigen, die Demokratie aus der Kraft zu setzen, zu sagen, da muss jetzt die wehrhafte Demokratie kommen, denn wenn die Faschisten einmarschieren dann dürfen wir nicht mehr die Demokratie walten lassen, denn Antidemokraten dürfen nicht in der Demokratie dabei sein. Das ist hier das Ziel dieser Argumentation. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen sie immer, die Postfaschisten, die Faschisten, da ich sehe es gerade, Neuwahlen in Italien, die Postfaschistin. Die Postfaschistin, habe sie noch blau eingerahmt, die FAZ von heute oder von gestern Nachmittag. Also da müssen sie höllisch aufpassen. Und sie sehen jetzt eben, dass diese Sanktions Politik, die spaltet nicht nur die Schweiz, sondern auch die EU. Und die Kräfte, die mäßigenden Kräfte, die Kretschmers zum Beispiel in Sachsen, die scheinen mir etwas auf dem Vormarsch zu sein. Die Skeptiker kommen aus der Deckung. Lichtblick am Ende des Horizonts, das ist der Lichtblick. Es gibt jetzt da eine neue Sicht. Ich finde das gut. Ich finde das gut, dass hier die Diskussion wieder stattfindet. Und am Schluss soll man demokratisch darüber entscheiden, was man will. Aber diese Politik der selbst auferlegten Sachzwänge und dieser, äh, dieses, dieser Meinungsvergletscherung, dieser antidemokratischen Gesprächsverklemmung, diese Politik, die ist eben nicht gut. Und das Positive ist, auch wenn sie anderer Meinung sind, dass jetzt eben die Andersdenkenden, eben die äh, Putin-Versteher, im Auge jetzt der Kritiker, die sich im Grunde einfach die Frage stellen, ist diese Sanktionspolitik zielführend, ja oder nein? Das ist für eine völlig sachliche, überfällige Frage. Ab, halte, Kosten-Nutzen-Rechnung macht, die kommen jetzt ähm, aus ihren ähm, ja, Verstecken und kommen nach vorne, aber die Medien haben eben Mühe damit, die Medien haben Mühe mit der Demokratie. Kleine Parallele zu Corona, auch dort haben wir doch sehr, sehr lange gebraucht. Um Kosten-Nutzen-Rechnungen der Corona-Politik zu machen. Es war geradezu verboten. Was? Sie wollen Kosten-Nutzen? sind da dafür, dass alte Menschen sterben, dass die Risikopatienten, sind ein herzloser Mensch, so lief das damals. Und wenn Sie heute kommen sagen, Sie müssen mit Sanktionen Kosten-Nutzen-Rechnungen, äh, Sie sind ein Landesverräter, Sie stehen auf der Seite von Putin. Und dieser Gesprächsverweigerung, dieser autoritären Blockadepolitik, Innerhalb unserer Demokratie dürfen wir uns auf keinen Fall unterwerfen, da müssen wir dagegen halten und deshalb ermuntere ich Sie, ich bekomme immer Zuschriften, was sollen wir denn tun? Ich sage Ihnen, was Sie tun sollen. In Ihrem privaten Freundeskreis bringen Sie die Argumente. Ich hoffe, es gelingt mir, Sie bei Weltwoche Daily mit Argumenten zu versehen, die man nacherzählen kann, die man in eine Runde einbringen kann. Nicht um damit zwangsläufig Recht zu behalten, sondern einfach wieder um das in Gang zu bringen, was die Voraussetzung dafür ist, dass wir zu einigermaßen vernünftigen und tauglichen demokratischen Entscheidungen kommen, nämlich eine Auseinandersetzung, Rede und Gegenrede, unterschiedliche Meinungen, vielleicht auch Meinungen und Argumente, die geeignet sind, diesen Meinungsbeton der anderen, der sich ja nicht mehr rechtfertigt, der sich ja nicht mehr argumentativ stützt, sondern der eben nur noch behauptet und immer aggressiver behauptet. Um das zu verunsichern, um dieses Packeis, um im Bild zu bleiben, aufzuknacken. Meine Damen und Herren! hätte hier noch viele Meldungen gehabt, aber ich glaube, das Wesentliche haben wir heute angesprochen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. mit äh, Und abonnieren Sie die Weltwoche und abonnieren Sie auch unseren Kanal auf YouTube. Wir haben jetzt die 80.000er-Marke geritzt und das nächste Ziel kann nur lauten 100.000. Gemeinsam schaffen wir das, aber wir schaffen das wirklich. Wir können das schaffen, das ist kein... Unrealistisches Ziel. Alles Gute, vielen herzlichen Dank und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder zahlreich dabei sind. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,